0: bienvenidos al devocional del diario pan este día 28 de julio vamos a empezar un muy breve estudio de la carta del apóstol pablo a tito otro hijo espiritual de él en el capítulo 1 versículo 5 dice te dejé en creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di y luego menciona requisitos tanto del anciano como del obispo pero creo que se puede aplicar a todo liderazgo en la iglesia y francamente esto debe de ser la meta de todo cristiano versículo 7 dice el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable, no arrogante no iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Esto, de nuevo, yo creo firmemente que es el deseo de Dios para todo creyente. Entonces, al leer estas listas que encontramos aquí, que encontramos en Primera de Timoteo, debemos analizarnos honestamente. ¿Estoy cumpliendo con esto? ¿Hay algún área con la cual estoy batallando? Y no para llevarnos a la condenación, que no sirve de nada, francamente, pero sí al arrepentimiento, a la búsqueda de la ayuda del Espíritu Santo para ir haciendo cambios, cambios para realmente ser esas personas conforme al corazón de Dios y a estos requisitos que Él establece voy a brincar al versículo 15 dice para los puros todo es puro pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro al contrario tienen corrompidas la mente y la conciencia profesan conocer a Dios pero con sus acciones lo niegan son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Como siempre, Pablo muy claridoso con sus palabras. Um, es interesante esta frase. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos no hay nada puro. Obviamente sí hay cosas impuras Aún para los puros, ¿verdad? Si la Biblia lo prohíbe es impuro. Está hablando de, de cosas que no vienen prohibidas en la Biblia y creo yo que allí entendemos que está hablando particularmente de gente legalista que profesan conocer a Dios, dice el 16. Entonces no es un pagano en la calle, profesan conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan, no hay un fruto que lo respalda y esta frase que para ellos todo es impuro, eh, la mente religiosa legalista que depende de sí mismo en vez de depender de la gracia de Dios para su salvación, para su santificación, para la obra completa en Dios de principio a fin, cae en luego ser mal pensado. Voy a usar una palabra fácil de entender y todo lo ve mal y todo lo condena en otros y muchas veces aún en sí mismo y vive una vida de condenación frustrado una vida que no da fruto y esto es lejos de ser la buena voluntad de Dios pero cuando estamos caminando dependiendo del Señor entonces podemos disfrutar de la vida si ¿sí? para los puros todo lo todo es puro Repito que no viene prohibido en la Biblia. Claramente Dios sí ha establecido los parámetros, pero no vamos a caer en un legalismo donde eh, estamos viendo algo malo en, en todo y podemos disfrutar de aquellas, aquellas cosas que Dios creó para que pudiéramos disfrutar plenamente en esta vida. Pero tiene que <ríe> venir de la raíz de una vida rendida a Él, reconociendo y dependiendo de Él plenamente. Señor, queremos vivir una vida que te honra, una vida que cumple no solo con estos requisitos, pero con, Señor, todo lo, toda la enseñanza de la Escritura pero no en base a mi esfuerzo de cumplir con una lista de normas y reglas, sino con un fruto donde naturalmente, naturalmente como un fruto de un árbol, venga por el poder del Espíritu Santo obrando en mi interior, haz tu obra completa y perfecta en mí, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.